0: Ich habe keinen Bock mehr auf Zugfahrten ohne Sitzplatzreservierung. Meiner Meinung nach ist das feicher Geiz, weil Leute sind bereit, 5 Euro für einen Hipster-Kaffee auszugeben, aber nicht für eine stressfreie Zugfahrt, einfach nur mit, dem,
1: mit einem eigenen Sitzplatz. Ich habe keinen Bock mehr auf 6 Uhr morgens Flüge, ich bin gestern aus Sizilien gekommen und musste um 3 Uhr morgens aufstehen und war total gerädert den ganzen Tag und jetzt gucke ich einfach auf mein Ticket für Montag und es ist wieder um 6 Uhr, warum buche ich immer die günstigsten Flüge? Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben, mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Ich habe eine kleine Story. Was ist los?
0: Und zwar, ich wurde von einer Freundin die Woche gefragt, ob wir uns mal demnächst treffen können. Und ähm, habe ich auf jeden Fall auch ähm, richtig Lust drauf, mich mit der mal, mal, mal endlich ähm, mal, auch mal wieder zu treffen. Ähm, das Ding ist aber, dann habe ich jetzt überlegt, hm, wie habe ich denn da Zeit? Irgendwie nach der Arbeit ist es mir zu stressig, weil ich mir denke, boah, ich will eigentlich auch einfach nur nach Hause und ein bisschen Zeit für mich halt dann haben. Und jetzt auch Wochenende würde es sich zwar auch normalerweise anbieten, ähm, aber ich denke mir halt auch oft, wenn ich zum Beispiel dann am Sonntag um elf zu einem Sportkurs gehe, habe ich dann auch manchmal einfach am Nachmittag keine Lust mehr, noch irgendwas zu machen, mhm. weil ich einfach gar nicht so, so viel Energie für solche Sachen habe. Und ja. zumindest so, so viele Sachen auf einmal zu machen.
1: Ja, also... Mir geht's ähnlich. Ich fliege ja am Montag und eine Freundin hat mich gefragt spontan, ob wir noch unser Wochenende sehen sollen und ich war so, nee, ähm, ich kann das gerade nicht, weil ich muss noch packen und ich muss irgendwie noch Sachen einkaufen und ähm, ich will einfach Zeit haben, um das alles in Ruhe zu machen, weil ansonsten würde ich ähm, ja das irgendwie noch reinquetschen und habe da dann auch jetzt keine Energie, so zwei Tage bevor ich in so einen langen Urlaub war. Und ich muss sagen, ich habe da auch so voll gemerkt, ich glaube, früher hätte ich da irgendwie noch Ja zu gesagt und hätte dann irgendwie geguckt, dass ich noch spät abends packe und das kriegt man schon irgendwie hin. Aber mittlerweile bin ich so, oh, warum tue ich mir den Stress an, ich kann mich auch einfach mit ihr treffen, wenn ich wieder da bin und nimm mir halt die Zeit, die ich brauche, um das alles irgendwie in Ruhe zu machen. Bei mir ganz genauso. Ich hätte früher halt auch gesagt, ja doch, das kriege ich hin.
0: Dann hätte ich halt irgendwie dazwischen drin Stress gehabt mit, ah, jetzt hier noch schnell was essen und mhm. da irgendwie. Und dann hätte ich zwar ja dann keine
1: Energie mehr gehabt, aber ähm, ja. Ja, voll. Also... Wir wollen heute eigentlich darüber sprechen, ähm, warum wir Nein sagen, beziehungsweise wir wollen nicht darüber sprechen, dass wir generell Nein sagen, sondern welche Arten von Nein gibt es eigentlich, um die mal zu beleuchten. Und ähm, wir haben uns zusammengesetzt und reden heute über zwei große Themen von Nein. Und zwar einmal inhaltliches Nein und das zwischenmenschliche Nein und das wollen wir heute in der Folge nochmal ein bisschen konkreter beleuchten, also das Nein hauptsächlich eigentlich in der Businesswelt. Und bevor wir in das Thema reindippen, möchte ich mich ähm, erstmal bei den Leuten bedanken, die bis jetzt schon unseren Podcast gehört haben. Ähm, wir würden uns auch super über Feedback freuen und ähm, auch wenn ihr eine Bewertung bei Spotify hinterlässt, schreibt uns doch gerne bei Instagram, LinkedIn oder eine E-Mail an at gmail.com. Dann wissen wir, was wir Zukunft ähm, besser machen können und ähm, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Darum geht es in der heutigen Folge, um das Thema Nein. Und warum, warum ist uns eigentlich dieses Thema so wichtig?
0: Wir sagen sehr oft Ja zu anderen Leuten, zu Themen, zu Anfragen. Und im selben Moment, wo wir Ja sagen, sagen wir Nein zu uns selbst und damit zu unseren eigenen Bedürfnissen. Die vernachlässigen wir dann. Und das führt dann dazu, dass wir langfristig unglücklich werden oder sogar krank.
1: Ja, und es ist ja völlig menschlich, weil wir möchten halt gemocht werden. Wir möchten irgendwie dann auch Konflikten aus dem Weg gehen. Und es ist viel einfacher, zumindest für den Moment, erstmal Ja zu sagen. Und deswegen passiert es auch so oft, dass man Ja sagt, weil es anstrengend ist und auch Kraft kostet, in dem Moment zu gewissen Dingen Nein zu sagen. Als Beispiel jetzt mit meiner Freundin, ich muss sie vielleicht in dem Moment enttäuschen, dass wir uns nicht mal sehen können, bevor ich in den Urlaub fliege. Und das kostet mich erstmal Energie und Kraft in dem Moment. Ja. Ich glaube auch,
0: in dem Moment, wo man dann halt spontan Ja sagt, also, nee, anders. Ähm, warte. Ich glaube auch, Nein zu sagen, würde ja bedeuten, man muss ja schon im Voraus denken, ja. was es eigentlich bedeutet. <lacht> Und Ja sagen ist halt erstmal in dem Moment auch einfacher, weil das ist einfach in dem Moment klingt es genau richtig. Mm, so, ja, ja, ey, das klingt, das ist eine super Idee, lass machen.
1: Ja. Und also, wenn wir auch zu dem Thema, man möchte gemocht werden, sprechen, da fällt mir sofort auch den großen Hype um Empathie ein. Also man liest das gerade überall bei LinkedIn und man sieht es auch bei Companies in ihren Werten. Ich glaube, dieser Hype um Empathie ist total groß und der, das Konzept von Empathie wird einfach missverstanden. Apropos Missverstehen, also
0: nicht uns falsch verstehen, äh, wir sind absolut für Empathie. Wir wollen halt hier nur betonen, dass dieses Wort sehr inflationär benutzt wird und wahrscheinlich auch äh, in einem falschen Kontext oder halt einfach äh, mit einer falschen Definition.
1: Ja, also man kann halt missverständlich daraus ableiten, dass man zu vielen Dingen Ja sagt, wenn man empathisch ist und das ist eigentlich nicht gemeint mit Empathie. Vielleicht beleuchten wir das noch mal ein bisschen näher in einer anderen Folge, weil wir wollen heute nicht über Empathie, sondern über Nein sprechen und ähm, den ersten Bereich, den wir beleuchten, ist das Thema inhaltliche Abgrenzung und da, ähm, glaube ich, ist es super wichtig, mal drüber zu sprechen, was unsere Gedanken auch sind, wie kann ich mich der Abgrenzung Nein sagen. Was man auch oft hört in diesem Zusammenhang
0: ist Relentless Prioritization, das bedeutet wirklich bedingungslos priorisieren und äh, oder halt auch anders gesagt, wirklich ganz klar Nein sagen. Ich sehe diese diese Herausforderung mit diesen ganz klar Priorisierenden Abgrenzen oft bei Berufsanfängern äh, oder Leute, die jetzt noch nicht so viel Berufserfahrung haben und in einen neuen Job reinkommen, weil die haben es auch wieder, dieses gemocht werden. Ähm, die, die sind noch mega motiviert, was auch toll ist, die wollen einen guten Eindruck machen, die sind wissbegierig und deswegen sagen sie dann auch in dem Moment zu vielem Ja. Mhm. Das Problem ist hier, ähm, sie können ja oft dann noch, noch nicht so gut einschätzen, ob sie die Kapazität dafür haben, für gewisse Themen oder wie lange das dauert. Und ich hatte ja gerade auch schon gemeint. Ähm, nein zu sagen bedeutet, vorausschauen zu denken. Ähm, und die Konsequenz dann daraus ist, dass diese Leute zu so vielen Sachen Ja gesagt haben, dass sie dann viel zu viele Aufgaben haben. Dann machen sie Überstunden. Mhm. Ähm, wissen noch nicht... Jetzt, jetzt wird es richtig hart. Die wissen dann halt auch einfach noch nicht, dass man dafür keinen Dank bekommt. Weil das ist ja auch diese Motivation. Sie denken ja, ah, oh, ich mache jetzt hier richtig viel und, und die Leute sehen das, meine Chefin, mein Chef sieht das und die anderen Kollegen und dann, dann finden die es richtig toll. Dann kriege ich bald mehr Geld, mehr Gehalt und Beförderung. Und leider ist dem nicht so. Und das ist dann halt dieser mittel- und langfristige Effekt, dass. Ähm, aus dieser Motivation, weil halt einfach diese, diese positive Rückmeldung nicht kommt, sehr schnell Demotivation wird. Vielleicht sogar ein Burnout, das ist ja das Allerschlimmste. Also, ähm, und was ich auch leider zu oft sehe, ist, das von Unternehmen und Führungskräften, die wissen das ganz genau, dass die, mhm. dass diese jungen Leute diese, diese Motivation mitbringen und das wird dann auch ausgenutzt und als selbstverständlich gesehen. Und das kriegen ja die Leute dann auch irgendwann mit und ja, wie gesagt, ja. dann hat man halt, dann dann haben die Leute auch keine Lust mehr und ähm, entweder sie werden dann halt ständig krank oder sie verlassen sogar das Unternehmen wieder.
1: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall auch, ähm, also nicht nur haben, haben wir es beobachtet, sondern wir waren selbst natürlich auch in dieser Situation, ich kenne das auch, dass man am Anfang super motiviert ist und ja, dann dieses Gefühl hat, dass das auch irgendwie ausgenutzt wird. Und das sieht man meistens auch am Anfang gar nicht so selbst. Das kann man erst im Nachhinein dann irgendwie auch verstehen. Ja, die Frage ist halt nur, wie ähm, geht man dann damit um? Oder wie ähm, wie finden wir eine Lösung für diese Situation? Und das ist, glaube ich, was, was super schwierig auch irgendwie ist. Definitiv. Also ich bin der Meinung... Wir als Führungskräfte haben
0: die Aufgabe, die Motivation von Mitarbeitern zu kanalisieren und zu steuern. Mhm.
1: Also ich will gar nicht diese Motivation im Keim erlöschen Nein, von den Leuten. Nein, das ist ja mega schön, wenn man motiviert ist und irgendwo neu anfängt. Gibt's das ist ein super besonderer
0: Moment irgendwie. Ja, nicht nur das. Man möchte ja auch, dass diese Motivation weiter erhalten bleibt, weil mhm. nur wenn man motiviert ist, völlig egal, ob man Berufsanfänger ist oder schon seit über zehn Jahren wie wir im Job, nur wenn man motiviert ist, hat man ja auch Lust darauf, äh, Sachen zu machen. Ja. Und ähm, genau, also wie gesagt, Motivation darf halt nicht ausgelöscht werden, sondern sie, wir müssen diesen Leuten helfen, dass sie nicht übermotiviert sind, mm. sondern dass äh, sie genau wissen, ähm, worauf müssen sie sich fokussieren, was sind die wichtigen Sachen, weil das wissen sie ja oft gar nicht. Ja. Da muss man sie ein bisschen hinlenken. Ähm, und was ich auch sehr wichtig finde ist, wenn die Leute jetzt irgendwie mal Bock haben auf irgendwie ein gewisses Thema, wo man jetzt sagt, ähm, ja, ist jetzt eigentlich nicht so wichtig in dem Business Impact zum Beispiel. Also, mhm. es ist, also ich 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 habe hier so, so so zwei Sachen gesehen. Also auf der einen Seite gibt es Themen, die sind für eine Person spannend im Sinne von lernen, weil die Person lernt dann was. Ja. Das kann, äh, soll ich in meinem Fall äh, als Analystin sein, irgendwie eine neue Methodik oder so, ein neues Tool oder mhm. so. Aber es kann ja auch mal ein völlig anderer Bereich sein in einem Unternehmen. Ähm, dann finde ich es wichtig zu sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht super, super ähm, relevant, aber man muss ja auch zusehen, dass die Person weiter motiviert bleibt. Deswegen ja, klar. Freiraum schaffen. Ja. Zusehen, wie kriegt man das hin, dass die wichtigen Themen immer noch bearbeitet wird, aber die Person auch mal an solchen Spaßthemen arbeiten kann. Mhm. Genau dasselbe aber auch. Spannende Themen können halt eben sein, die haben einen Business-Impact. Die Person lernt jetzt vielleicht nicht direkt was. Es hat jetzt nicht, wie gesagt, direkt was mit den Bereichen sowas zu tun. Also es gibt halt verschiedene Sachen. Und Freiraum definiere ich auch im Sinne von, dass diese Person eben keine Überstunden dafür machen muss, mm. sondern dass man sagt, ähm, die Person hat einen Tag pro Woche, äh,
1: wo sie sich nur um so ein Projekt kümmern kann. Deswegen ist es ja auch Freiraum schaffen. Also diesen Raum schaffen in schon bestehenden Zeiten, die man zur Verfügung hat. Ja.
0: Und was trotzdem natürlich völlig okay ist, wenn jemand Bock hat, in seiner Freizeit sich weiterzubilden, dann, hey, mach das. Also ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Freizeit äh, eine Weiterbildung zum ADHS-Coach gemacht. Das war halt auch ein bisschen Arbeit. Ja. Ich mache da jetzt auch zusätzlich so Sachen. Und, aber es ist, das motiviert mich total. Ich finde ja. das toll, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und es hat auch nichts direkt mit meinem aktuellen Job zu tun. Deswegen, das ist wie ein Hobby, aber irgendwie halt, halt es ist auch nochmal eine weitere Leidenschaft. Und ja. deswegen
1: fühlt sich das eben auch nicht wie Arbeit an. Was ich trotzdem immer wichtig finde, ist zu überlegen, wie kann trotzdem mein professionelles Ich davon profitieren und kann, also da möchte ich auch motivieren, wirklich mit ähm, Führungskräften zu sprechen, kann ich das vielleicht als Teil von meiner Arbeit machen, weil ich dadurch ähm, verschiedene Skills lerne, die ich dann wiederum einbringen kann in meine Rolle. Also ich glaube, ähm, man kann da ruhig ein bisschen mutiger sein zu fragen, was man da integrieren kann, auch in den Job. Ähm, weil meistens sind das gar nicht die offensichtlichen Dinge. Also ich würde auch gerade bei deiner Sache behaupten, dass definitiv dein Umfeld auch langfristig dann davon profitiert, dass du das machst. Ja. Es ist, es ist ein wirklich ein sehr
0: guter Hinweis, weil so wie ich es gerade formuliert habe, klingt so, ah, du musst auf de, musst dich jetzt auf deine Führungskraft verlassen, mhm. dass dass die das kann, ähm, hat halt nicht immer jeder auf dem Schirm, deswegen genau, ähm, geht halt auch auf eure Führungskräfte zu und ähm, und ich will jetzt nicht sagen, fordert das von denen, mhm. sondern aber... aber Selbstmutig. Ge ja. ge ge genau, richtig. Und ja, heißt natürlich auch, da ein bisschen mit äh, Rhetorik arbeiten und halt zusehen, wie man äh, die Person jetzt überzeugt. Weil ja, genauso müssen wir ja auch als Führungskräfte äh, unsere Mitarbeiter überzeugen, an gewissen Themen zu arbeiten, ja. auch wenn wir merken, die äh, sind jetzt nicht motiviert für die Themen, sondern für andere. Und da ist es halt auch unsere Aufgabe, diese Motivation in denen zu erwecken.
1: Ja, total. Also... Inhaltliche Abgrenzung und gerade dieses Relentless Prioritization, was du gerade genannt hast, ich hatte super oft auch Situationen, wo ich mein Team auch einfach beschützen musste und deswegen ganz bewusst zu Themen Nein gesagt habe. Also wirklich große strategische Themen, wo ich gesagt habe, hey, wir ähm, wir wollen gerade drei unterschiedliche Dinge, wir müssen aber zu zwei Dingen Nein sagen, um eine Sache richtig zu machen. Und das ist für mich auch so, dieses Abgrenzung oder Nein sagen bedeutet auch, Dinge richtig zu tun, weil man kann nicht, und du hast es gerade auch richtig gesagt, wenn man wirklich nur die Zeit hat, die man halt zur Verfügung hat, man kann nicht alles tun. Man muss klare Grenzen setzen und ähm, Nein sagen zu Themen, um dann andere Themen wiederum richtig zu machen. Und das ist auch, am Ende des Tages sind äh, die TeammitgliederInnen die Leidtragenden davon, wenn man Ja sagt. Das ist einfach so. Ein anderer Fall,
0: der mir auch noch einfällt, ist, Nein sagen zu Themen, die halt eigentlich gar nicht in das Aufgabenfeld reingehören. Mhm. Gerade bei mir im Team ist es oft so, ne, Leute hören immer nur Data Analyst, das heißt, die hören Data. Und dann mhm. ist so, ah, das heißt, ihr könnt jetzt auch irgendein so GG-Tool bauen oder es geht auch um so solche Sachen wie äh, die Verantwortlichkeit für bestimmte Metriken. In mhm. meinem Team, also und unsere Domain, hat halt gewisse KPIs und Metriken im Fokus und andere gehören zu anderen, äh, zu anderen Teams. Und ja, wir könnten theoretisch diese ganzen Sachen auch bearbeiten. Wir haben die Skills, wir haben Zugriff Aha. auf die Daten. Das Ding ist aber, wenn wir zu oft zu diesen Themen Ja sagen, dann denken irgendwann die Leute, das gehört zu unserer ganz normalen Arbeit. Und dann äh, kriegen wir immer wieder diese Anfragen und dann fällt es schwer, Nein zu sagen, weil ja. dann ist es so, hä, aber... Das habt ihr doch schon so oft das gemacht. Das
1: ist dann die Konsequenz daraus. Und ich muss sagen, bei mir ging das sogar fast mal in die Richtung, dass es respektlos wurde. Also ich habe die, hab die Produktentwicklung geleitet. Das heißt, mein Team war kreativ in der Küche und ich habe eine Anfrage bekommen, ähm, ob mein Team nicht für eine Weihnachtsfeier das Catering machen will. Und also, du merkst gerade auch, ähm, wie es geht fast schon in die respektlose Richtung, dass man sagt, hey, nein, natürlich machen wir das nicht. Das ist nicht dass das Aufgabenfeld von meinem Team und nur weil es irgendwas mit Kochen zu tun hat, heißt das nicht, dass wir das Catering machen. Und das sind so, also es ist jetzt wirklich eine extrem Situation, die ich da erlebt habe, wo ich Nein sagen musste. Aber das fängt ja schon mit kleinen Dingen an, wo ich sage, nein, das ist nicht die Aufgabe von meinem Team und das ist nicht das, ähm, was wir machen. Nein.
0: Nochmal zusammenfassend diesen Bereich inhaltliche Abgrenzung. Also es geht darum, ähm, dass man jetzt nicht Motivation komplett auslöscht, sondern dass man Motivation von Leuten entsprechend steuert, dass man denen hilft, richtig zu priorisieren, dass man ihnen äh, auch Freiraum schafft, ohne dass sie Überstunden machen, dass sie motiviert bleiben und dass man halt auch dafür sorgt, äh, dass alle Leute verstehen, was ist eigentlich der Aufgabenbereich, um halt dann auch ähm, falsche Aufgaben in Zukunft zu vermeiden.
1: Ja, ja also nicht nur dieses ganze Thema, sich nach außen abzugrenzen und deswegen haben wir es am Anfang genannt, außen und innen, sondern für mich ist auch wichtig oder für uns ist auch wichtig, sich nach innen abzugrenzen und damit meine ich ganz klare Grenzen auch innerhalb des Teams zu setzen. Ich habe mal das Feedback bekommen von ähm, meiner Leaderin, dass ähm, ich mich sehr, also feeling comfortable with the uncomfortable, also dass ich mich sehr komfortabel fühle in unkomfortablen Situationen. Und was meinte sie damit? Ähm, sie meinte eigentlich damit, dass ich in sehr, also ich hatte ja gerade diese Catering Situation genannt, in solche Situationen machen mir fast schon Spaß, weil ich so denke, ich freue mich darauf, Nein zu sagen, weil es hier eine klare Grenze ist und dass möchte ich auch klar kommunizieren, weil... Ähm Ehrlichkeit ist halt einfach ein menschliches Verlangen, aber damit wir diese Ehrlichkeit irgendwie haben, ist es total wichtig, sich auch wohlzufühlen, Nein zu sagen. Also wir wollen alle irgendwie ehrlich sein und wir haben dieses Bedürfnis dafür, aber dann müssen wir das auch machen und uns damit auch wohlfühlen. Und nicht nur dann in solchen Catering-Situationen Nein zu sagen, sondern auch ein Nein zu bekommen von anderen Teams, das gehört für mich auch dazu.
0: Ich glaube, ich bin hier da im Vergleich zu vielen anderen in so einer ähm, komfortablen Situation, dass ich absolut gar kein Problem damit habe, direkt mm. zu sein. Ähm, also ich bin auch so eine Person, es kann manchmal passieren, wenn auch andere Leute direkt zu mir sind, dass ich kurz denke, uh, also dass, dass ich äh, das dann ein bisschen zu negativ sehe. Mm. Mein Vorteil ist aber, wie gesagt, ich bin selbst so. Ich kriege auch leider dann oft das Feedback, dass ich zu negativ rüberkomme. Mm. Ich bin aber einfach nur direkt.
1: Ja, ja, ja. Deswegen, und ich glaube, ja. da spielt halt viel mit rein, dass Leute dich auch nicht kennen und das nicht einschätzen können. Und das muss man auf jeden Fall können, wenn man auch mit dir zusammenarbeitet. Weil diese direkte Art, und ich kann es total verstehen, da fühlt man sich von Kopf gestoßen. Und deswegen meinte ich auch dieses, nicht nur Nein zu sagen, sondern auch ein Nein zu bekommen. Damit muss man sich auch wohlfühlen, weil das ist auch manchmal eine Herausforderung. Ich habe letztens in einem
0: Magazin gelesen, das können wir auch noch mal genauer verlinken, dass bei Nachrichten das äh, oft so ist, dass die immer ein Ton negativer gelesen werden, als sie eigentlich gemeint sind. Das heißt, wenn man eine positive Nachricht schreibt, wird sie als neutral gelesen. Mhm. Wenn man eine neutrale Nachricht schreibt, wird sie als negativ gelesen. Naja, und den nächsten Schritt kann man sich dann auch vorstellen. Ja, ja. Was ich daran spannend finde, ist, im ersten Moment habe ich mir dann gedacht, oh nee, jetzt muss ich mir also wirklich extra Mühe geben, <lacht> ähm, immer einen Ton positiver zu sein. Das mhm. heißt, bei einer neutralen Nachricht muss ich mir halt wirklich Mühe geben, dass sie positiv rüberkommt.
1: Ja.
0: Das Ding ist, ich finde, es ist ein Geben und Nehmen. Und das, das ist jetzt hier für mich auch irgendwie Kompromiss. Ich finde, Sender und Empfänger müssen sich hier immer mal so die Waage halten. Auf der einen Seite, ja, sollte man sich als Sender mal die Zeit nehmen und für mich persönlich kostet es wirklich Energie ähm, also und diese Energie dann halt auch reinstecken, damit es ein ticken positiver ist, damit es mm. eben nicht zu negativ formuliert ist. Auf der anderen Seite finde ich diese Erkenntnis hilfreich, weil ich mir jetzt auch als Empfänger denken kann, Moment, ich lese jetzt die Nachricht, ein Ton positiver. Ja. Das heißt, es, es kann auf beiden Seiten passieren. Hier ist natürlich wichtig, es muss ein Bewusstsein sein. Also für mm. mich war das echt so ein Aha-Erlebnis. Und es war super hilfreich, viele haben das nicht und deswegen teile ich das jetzt hier in der Hoffnung, dass das äh, Leute hören und sich vielleicht auch nehmen. Weil, wie gesagt, es kostet Leuten auch Energie, ähm, solche Nachrichten nochmal umzuformulieren und so. Manchmal hat man auch einfach nicht die Zeit oder wie gesagt, mhm. nicht die Energie.
1: Man kennt es ja auch aus dem Privaten, irgendwie, wenn man bei WhatsApp schreibt. Also ich meine, dafür gibt es halt Smileys auch oder dafür nutzt man halt Smileys, um so richtig den Ton auch zu treffen. Ich habe das auch ähm, oft, die Situation, dass ich Nachricht lese und denke so, hm, ist sie jetzt gerade sauer, warum reagiert sie so? Und eigentlich ist es total neutral gemeint. Das heißt, also dasselbe hat man ja auch bei super langen E-Mails, die man dann bekommt, wo man so denkt, oh, ähm, was, was ist hier passiert? Und eigentlich ist es gar nicht so gemeint. Und das ist so, diese, diese Emotionen werden über einen Text einfach nicht so klar rüber gebracht, ja. Okay, ähm, also ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich dieses Feedback bekommen habe, mit diesem Feeling Comfortable with the Uncomfortable, was ich aber ähm, auch, worüber ich auch sprechen möchte, ist, wenn ich zu gewissen Dingen oder wenn ich für gewisse Dinge stehen möchte als Leaderin, muss ich halt auch zu Dingen Nein sagen. Also ich komme da gar nicht drum herum. Wenn ich gewisse Verhaltensweisen ähm, in meinem Team nicht akzeptiere, muss ich ganz klar dazu Nein sagen. Und das ist auch total wichtig. Also man muss, man darf keine Scheu dafür zu haben, hey, das ist ein Verhalten, was ich in meinem Team nicht akzeptiere. Und das auch, also offen da auch Nein zu sagen, finde ich total wichtig. Und das braucht man auch, um ähm, die Identität als Leaderin irgendwie zu haben. Also mein Team muss wissen, für welche Dinge steht Lisa ein und für welche nicht. Und sie setzt da auch klare Grenzen. Das heißt, die wissen dann, womit sie rechnen können. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig, weil auch da sind dann wieder die TeammitgliederInnen die Leidtragenden darunter, wenn man sagt, okay, irgendwie werden hier keine klaren Grenzen gesetzt oder hier wird nicht an den richtigen Momenten Nein gesagt, sondern es wird einfach... Also kein Nein heißt auch in diesen Fällen Ja zu bestimmten Verhalten zu sagen. Und das ist super kritisch. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Ich möchte auch darauf
0: hinweisen, das bezieht sich jetzt hier natürlich nicht nur auf Team im Sinne von zum Beispiel, ich bin Teamleiterin, ich habe ein paar Analysten und das ist das Team, sondern auch Team in einem größeren Kontext, generell mhm. mit den Mitarbeitern. Ich glaube, man könnte das wahrscheinlich auch so die Unternehmenskultur nennen.
1: ja. Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also da sind wir wieder auch ja. bei dem Thema Werte. Wie möchten wir miteinander umgehen und zusammenarbeiten? Ja. Ähm, ich habe es gerade schon angeläutet. Nein bedeutet auch Ja zu ganz konkreten Dingen zu sagen. Was ich mir ähm, auch oft die Frage stelle, okay, was ist die Konsequenz daraus, dass ich Nein zu Dingen sage? Ähm, also, ich finde mal ein richtig schönes Beispiel, wir haben uns ausführlich darüber unterhalten, Nadine ist. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema Gründung. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man eigentlich gründen oder welche verschiedene Möglichkeiten gibt es zu gründen? Und ich glaube, das, was erstmal sehr nach einem einfachen Weg klingt, ist natürlich schnelles Wachstum, schneller Erfolg, diese Gründen. also man sieht ja ähm, an verschiedenen Unternehmen da draußen, ähm, was passiert, wenn ein ähm, großes Investment kommt, wenn man schnell wächst, wenn man es schafft, das Unternehmen innerhalb von zwei, drei Jahren, das kommt meistens mit externem Kapital ähm, zum Wachsen zu bringen. Und ähm, was man, glaube ich, nicht so dahinter sieht, ist, also da sagt man ja zu diesem großen Wachstum, zu diesem Erfolg und nein zu anderen Dingen wie werte oder was ist, das, äh, was ist das langfristige, was ich Gutes für die Gesellschaft tue mit einer Gründung und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ähm, habe ich persönlich für mich die Entscheidung getroffen, Nein zu dem einfachen Weg zu sagen und deswegen halt Ja zu ähm, werten, aber auch Ja zu Risiko, was Gehalt angeht, dass man vielleicht in den ersten Jahren keinen großen Umsatz macht, dass man große Struggles haben wird. Also ich glaube, das Beispiel soll irgendwie zeigen, wenn man Nein sagt, sagt man auch Ja zu konkreten anderen Dingen und das bringt immer Konsequenzen mit sich. Das Beispiel zeigt ja auch
0: wieder, der vermeintlich einfache Weg ist halt so kurzfristig, hat man halt schnell Erfolg, mhm. man sieht dann aber gar nicht, naja, was passiert dann aber mittel- und langfristig ja. und Du willst dich halt lieber darauf fokussieren und das bedeutet dann halt, ja gut, dann wird es halt schwieriger und ähm, der der Erfolg kommt halt später, ja. hoffentlich.
1: Also man muss sich auf jeden Fall bewusst die Frage stellen, zu welchen Dingen sagt man ja und zu welchen nein. Ja. Und was sind die Konsequenzen daraus und welche Konsequenzen ist man bereit einzugehen? Ja. Ja. Ein anderes Beispiel, das habe
0: ich jetzt wiederum äh, in, dem, in dem Unternehmen, ist insbesondere die Position als Teamleiterin, in dem Mittelmanagement. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Positionen im Unternehmen, weil man steht irgendwie immer zwischen den Stühlen.
1: Definitiv. Man
0: ja. hat halt zum einen Input von oben, den mhm. man dann wiederum nach unten weitergeben muss. Und da ist halt auch das Ding, wie geht man damit um? Da hat man ja dann auch die Wahl, man sagt ja nach oben. Mhm. Dann heißt aber auch, du hast ja schon erwähnt, Nein, innerhalb des Teams, das sind dann ja. die Leidtragenden, weil vielleicht sagt man ja dann ja zu irgendwelchen Unternehmenszielen, die aber bedeuten, dass das Team Überstunden machen muss oder dass die auf einmal komplett andere Arbeit machen müssen mhm. ähm, oder dass die gar nicht hinter diesen Entscheidungen, hinter diesen, Unternehm hinter diesen Unternehmenszielen stehen. Ähm, genauso kann es aber auch andersrum sein, Dann nimmt man das halt mit. Und muss jetzt Nein zu seinen Vorgesetzten sagen, als nach oben will, ja. was ja auch schwierig ist, weil das kann einem ja auch eine ganze Menge verbauen oder so. Und das ja. ist so eine Position, so, äh, so eine Situation, wo man immer irgendwie abwägen muss, okay, wie gehe ich jetzt damit um, mhm. was bedeutet das kurzfristig, mittel- und langfristig für einen
1: selber, aber auch für das Team und das Unternehmen. Ja, ja. Und also das finde ich spannend, was du sagst, was bedeutet eigentlich Nein sagen für dich? Was sind die Konsequenzen? Ja. Ich muss sagen, Ja sagen, also nicht Nein zu sagen, wird uns oft als etwas verkauft, was uns besser fühlen äh, lässt. Ne? Also das Wort People Pleasing, glaube ich, kennen wir alle. Wir sagen Nein zu Dingen und Leuten zu Gefallen. Ähm, aber nochmal zusammenfassen, Nadine hat es gerade auch erwähnt, aber kurzfristig machen uns diese Dinge glücklich und lassen uns in dem Moment besser fühlen, aber mittel- und langfristig lässt uns viel, viel besser fühlen, Nein zu sagen und diese Dinge auch ähm, auszuschlagen, um für uns einzustehen. Ja, Wir benutzen hier die ganze Zeit
0: das Wort Nein und, und, Nein. und sagen halt auch Nein sagen. <lacht> Wir meinen damit natürlich nicht, dass wenn jetzt äh, Leute kommen und eine Frage an euch haben oder sowas oder eine Bitte oder wie auch immer, ähm, dass man dann einfach nur Nein sagt. Mm. Es ist natürlich immer eine Variante des Nein-Sagens und da gibt es ganz verschiedene und, ähm, und die sind ganz, ganz viele äh, und sehr variabel. Und wir wollen jetzt hier einfach zum Schluss von dieser Folge ein paar von diesen Varianten hier mal aufzählen, die uns spontan einfallen. Ja. Ähm, wenn euch Sachen einfallen, äh, wenn ihr auch äh, Varianten habt, die wir jetzt hier nicht aufzählen, schreibt ihr uns gerne als Feedback äh, per E-Mail, Instagram, LinkedIn, an in uns persönlich. Ähm, oder gebt uns auch gerne Situationen an, wo ihr eben nicht wisst, wie ihr da mit mhm. einer Variante von Nein antworten ja. sollt, aber das gerne möchtet.
1: Also, was sind die Arten von Neins? Kapazitätsnein. Nicht jetzt, aber in zwei Wochen.
0: Meeting-Nein. Mir fehlt eine Agenda. Was ist der Sinn von
1: dem Meeting? Kontext-Nein. Mir fehlen hier noch Informationen. Verantwortlichkeitsnein. Ich
0: bin dafür nicht die richtige Ansprechperson. Wende dich bitte an XYZ. Impact-Nein. Welchen Einfluss hat es eigentlich auf unser Business? Ego, nein. Inwiefern profitiere ich davon? Hände waschen, nein. Was hast du mir im Gegenzug zu bieten? Wellbeing, nein. Ich brauche hier Zeit für mich. Smalltalk, nein.
1: Ich mag keinen Kaffee. Und ich mag jedes Wetter.
0: No, God!